0: 大家好,好，欢迎收听跟收看今天的《好事之多》。今天要跟大家干嘛呢？要深度解析这一次的高佳宇遇到这个恐怖情人的事件哦。高佳宇遇到恐怖情人事件，其实我相信包含我在内，以及非常多观众朋友都非常非常震惊呐、啊。那高佳宇当然在第一时间有有有丢出许多他这个去验伤的照片，那其实照片是惨不忍睹啊，就是、说包含脸啊、大面的淤青啊、手跟脚大面淤青，在我们这边就不多做这个赘述，或是也不多。给人家看啊，毕竟对女生来说，这都是每多一次传播都是多一次伤害。那我相信很多朋友要谈的是，就是好奇的点是说，因为高教育平常在呃荧幕前的荧幕形象是精明、聪明、学历好，而且有射精地位的一个女强人的形象。那这样的一个女强人也会遇到恐怖情人，那遇到恐怖情人后就会有几件事情。呃，疑问发生嘛？就说这个恐怖钱到底是怎么样包装自己，哈、哦，让高嘉宇呃呃上当受骗的，这是一个问题。另外疑问是说，呃，为什么即便像高嘉宇，你看已经做到立法委员，然后受的教育也是非常非常好，然后高知识分子，遇到家暴的第一时间都是选择隐忍、啊，然、哦、后。所以说，在这个世界上，其实可以看到，说第一件事情是，当然女生在这个感情上如果遇到一个恐怖情的话，女生当然是相对弱势的。那我相信大家更好奇是，这个男主角就叫林炳书，就是这个施暴高嘉宇的人啊，到底是怎么样的包装自己，让高嘉宇可以这个一时不察，吼，然后就这样子，呃，莫名其妙就可能你说误上贼船也好，你说晕船也好，等等的，就是。掉入了他的感情上的陷阱其实我深入了解后，我发现李敏书这个人真的是蛮有一套的，就是他很擅长就是去包装一个根本不是他的自己所以很有有人说他是两面的，我觉得根本不是两面，他是两个人哦。他真实的状况是三十六岁、三十七岁的时候，还在跟家里要零用钱然后零用钱要不到的时候呢，还生气啊，痛打他的父母哦，叫他父母下跪，然后痛打他们。然后呢，就是为了要要这个礼用钱，很鲁色，根本就是个鲁色。然后现在四十三岁，居无定所，然后呢，没有一个正式的工作，也没有一个稳定的工作，所以其他就是我们完全定义的鲁色。我觉得他唯一这个稍微占优势的，就是说他的呃五官端正啊，然后长得也算是挺拔，一百八十公分，所以整个人看起来是 OK 的，看起来是 OK 的，确实。可问题是，他其实在社会上就是定义的鲁色，可裸。他是透过什么样的包装让这个乳蛇变金童哦？我我们我们今天的节目来跟大家去做解密。然后呢，这是第一个解密的题目。第二个解密的题目就是说：好，好，他就算变成金童后，好就算追到高佳宇，可是高佳宇也不是笨蛋嘛。就如同高佳宇所讲，发呃交往一个月两个月后就发现他其实是有暴力倾向的。那、啊、他有所谓的暴力倾向的话，那很自然的，那高亮就应该分手啊。那他背后又有什么样的状况？让高嘉宇不敢分手，所以其实这是分两段，什么？就是他如何呃让高嘉宇掉到这个感情的陷阱，这是第一,第,一第,一第一段的题目。第二段题目是他是如何让高嘉宇没有办法，或者是不敢从这个感情的陷阱中脱身？哦，这是第二个题目。我们这次这几的题目，这这几的节目都会跟大家完整描绘这些段落。第一件事情是他这个林炳书哦是如何营造他的身世？原因很简单嘛。呃，两个人刚见面的时候，当然是第一个是看第一印象喽，就是长相怎么样等等。那看完第一印象后看什么呢？就是说，哎，你的家世啊，你的学历啊，你的背景啊，等等等等等等他很有趣哦，他在目前我们所爬书的资料看到，他其实是有这个两种身份哦。第一种身份就是说，如果他是遇到政界。哦，或是商界，他会说他是板桥林家人哦，因为他姓林嘛。他说他是板桥林家，他跟板桥林家有关系。那如果是政界或商界听到这件事情的话，其实坦白讲，心里的分量就重了，因为板桥林家是有银行的哈，而且是、呃、百年世家哈、哦。你如果敢在外面呛说我是板桥林家的话，那其实确实哦，确实是是有分量的。这是他第一个。那第二个呢？如果他遇到这种比较文青挂的哈，文青挂，或者说这个。的理想性的女生哦，就说那种就是嗯，可能支持台独啊，支持更以前可能太阳花运动的这个参与者啊，或者说这个绝亲啊等等等等哦，文青挂了哈、哦，他就会说他是白色恐怖受难者林茂生的后代哦，这个是、这个、很厉害，所以他其实是会因人而异去去去去设定他的祖先是谁哦，从祖先开始骗，然后呢骗完之后呢，他开始讲他爸爸姐姐。哦，这都是真的。他爸爸他就说他爸爸是校长，那姐姐是法官，姐夫是律师。哦，这个东西这是真的，真是真的。但是你看啊，这一系列卖点，我是板桥林家后代，我爸爸是学校校长，我姐姐是法官，姐夫是律师，这东西其实就已经营造出一个蛮不错的氛围哦。然后呢，下一个关键来了，家中给他房子哦，让他收房租，月收大概二十万。哦，二十万，我不知道观众朋友感觉怎么样啦，说多不说，说多不多，说少不少啦。你如果用这个呃板桥林家的后代来说，这二十万对他们来说简直蓝珊，零钱不多。可是你如果是以一般就是普通的上班族来看，哇，他月上班族月收三万、四万、五万，尤其年轻的小女生可能三万多、四万不错了。那哎，一个月收二十万的男生，又是这个家族，又是板桥林家的金融世家。然后呢，出入排场感觉不错，等等的等等的哈，或许确实确实是是是会上当的。那包含高佳玉也是嘛，他跟高佳玉的介绍，我不确定他认识高佳玉的背景台词是什么。可是原则上呢，他有个大的框架，就是说他会营造他的家世很好的形象。好，这是第一件事情。第二件事情，那你家世很好是一回事，但是你生来就有的啊，不代表你这个人很厉害啊。那他更厉害，就是说他会这个。营造他的政商关系良好哦，他的政商关系良好，就说就说他会说他认识谁啊，认识谁啊，认识谁啊，跟黄国昌很熟啊，跟馆长很熟啊，跟很多民进党立法委员很熟啊，跟这个陈时忠很熟啊，跟蔡诗平很熟啊，跟彭明明很熟啊，等等的。他讲非常多的人很熟，那可是你看你嘴巴上说很熟，其实没有用嘛，对不对？可是呢，他有趣的事情是现在爬出到他讲，他怎么认识这些这些所谓的。权贵，有名人士，他讲到很多人我都不见得认识，就是或者说我跟他有点头之交，但是我也不敢在外面说很熟。他原因很简单，他很喜欢在这个脸书上去搭讪一些名人哦，比如他就会看到一些人发表一些文章，他就勇于留言，甚至会私讯，然后跟他讨论说这个文章的看法等等等，他广泛的是把这个网撒出去哦。那撒出去之后呢，或许有的包含民意代表啊，或者是说呃立委啊。可礼貌性会回两句，可久而久之呢，就会开始慢慢觉得说，哎、欸，这个人好像也是一个咖。你怎么说是一个咖？因为他一样嘛，他在脸书上会营造出他跟很多名人合照的形象。然后呢，他呃，另外的身份是专栏作家他常常发表一些时事的看法。不可讳言，他确实看很多书。然后呢，懂很多哈，这是事实，这是事实，这是事实。然后他的另外的身份是正大的博士生，然后四十几几在当博士生，我就觉得有点弱。但因 n 他确实是看很多书，然后发表很多评论，所以觉得哎，这个人可能是有点内涵的人比如像蔡思萍，蔡思萍，呃，怎么认识他？就是说蔡思萍跟常常在这个二手的书店遇到他然后他确实每天个月花非常多钱在买书然后那跟蔡思萍遇到看书啊，然后讨论。哎，蔡思萍，哎，这个年轻人。好像不错哦，对很多事都有想法。后来蔡司平就有一次看到他某一集的书评，觉得这个人不错啊、哦，那邀请到蔡司平的这个广播上面来去做这个访谈喽。那你看啊，这就变一张照片跟一个记录吧的。A、欸、A， 我认识蔡司平 ；B， 蔡司平要我受访，我是一个被蔡司平认可的人。哦，那假设他另外一个想要认识的名人，靠这东西就觉得，哎、欸，他是被蔡司平认可的人呢、啊，然后也是个看起来是饱饱读诗书，或许。他们就会出来吃个饭的，哎，吃完饭的时候，哎，他就跟 A 拍了张照片。那你看，他就收集蔡视频跟 A 的照片。那有蔡视频跟 A 的照片的时候，他他就聚在脸书上嘛。他可能又骗了这个 B 明代。但 B 明代呢，就我了解，有的明代就说也懒得跟他聊那么多嘛。当然就是说，好不好，我们来见个面。可是明代不太可能单独跟他见面，因为明代的局实在太多。那明代可能就会说，那不然这样好了，今天晚上有个饭局哈、哦，我请客的饭局，你一起来好了。哦，那不得了，因为这明代，假设 A 明代，呃 ，B 明代起饭局，他可能有 C、D、E、F、G 明代，然后呃 A、C、D、E、F、G、H、I、J、K 等政商名流等等的嘛。OK， 大家一桌，他就坐下來。那他坐下來的时候，明因为明代邀请他嘛，他不可能说啊，这個、人我不认识，我邀请來。明代就说，哎、欸，这是我的小老弟啊，哎、呃欸，学士很好啊，那种那对他来说最好，因为这一次饭局里面就可以收集到 A、B、C、D、E、F、G、H。哦，包含政商关系等等合照，就他就一直滚，一直滚，一直滚，一直滚，一直滚，他就不断的营造他政商关系很好的形象。好，这样他的基本人设就被他设定完了。那这样设定完之后呢？好了，很多女生，我我先不谈高佳友，因为现在非常多的案例就是说他之前也这样的骗了很多女生。那很多女生就这样上钩咯。那这样上钩之后呢？那一开始当然你看设定的人设长得高。长相端正，形象好，书读得多，等等等等等等等等那当然、啊、没有问题，汉你就是贵公子嘛？跟他交往是，我女生是我女生赚到。OK， 好，那就交往了。那交往后一两个月之后呢，发现他竟然有暴力倾向，他非常会这个情绪勒索跟恐吓。这边情绪勒索跟恐吓呢，很有趣的事情是，这个其实昨天我也跟这个人呃碰面过，就说有位女生啊，这个是在。哦，法国念书哦，他在法国念书的时候呢，那男生一样，就是在透过网络上去搭讪他。那搭讪他的过程中呢，一样嘛，就把我刚刚那些人设啊等等全部弄过一遍。弄过一遍之后呢，那女生，说，哎，这男生应该是 OK 可以信任，但是我要帮这个女生澄清，很多人以为这女生有跟他交往，那女生这个。强烈否认说没有，他没有跟他交往。但因为就说这个后来男生就说，那我要去欧洲旅游，我们可以一起当旅伴、呃。那当然没有问题，因为其实，在外国留学生很流行这个这这个东西女伴，因为几个人有有个照应嘛，而且很多呃费用还可以一起 share， 所以这是非常非常合理的事，就去当女伴。OK， 当女伴的时候就发现这人就发现这个人有情绪上的控管的问题，很容易就是在路上就跟人家吵架、啊，然后等等等等等等。甚至呢，他还随身携带这个，这这这这这最屌，就是他随身携带的漏锤，他跟那女生炫耀说：“这漏锤是干嘛？”哎、欸，我进过厨房就知道嘛，这是一个锤子，然后这边有一个这个这个饼嘛，对，正常是这个，我们有鸡肉啊、里肌肉要锤，把那个肌这个鸡肉啊、牛肉的纤维打打散，那肉会比较嫩的这个这个厨房用具嘛。可是事实上，在厨房是漏锤，在街头就变流星锤了，所以他蛮屌，他就随身携带漏锤。他说这个很好用，你可以随时这个遇到人家对你怎么样你可以攻击他。OK， 那这些事情呢，当然了，就是说显示他确实是有个暴力倾向的，而且是个怪咖。好，不管怎么样呢，这位女生揭露到,到这边，我先跳过来，但是后来有很多判决书说，有真的跟他交往过的人啊，女生、哦，然在有控告过他，控告过他的时候，就说这个人呃很容易情绪。失控跟暴力勒索，比如说就是稍有不如意的时候他就打女朋友，就跟现在对对待高嘉瑜的状况是一样，而且让他打不是就是推哦，叫做拳打脚踢往死里打这种打。好的，那拳打脚踢往死死里打就算了，他这个还会去勒索他。据了解啊，包含高嘉瑜在内，就会有拍一些这个私密的照片。然后拍一些女生私密照片，然就会用这些来威胁女生说：“你要对我言听计从，然后你不可以分手啊，等等等等等。”那这些事情呢，对女生来说就会造成等于是一个恐怖情人的情绪上的压力哦。那恐怖情人情绪上的压力对那个女生来说当然是很很很压力很大。然后甚至呢，听说也会打到他对方的公司，然后去勒索对方，然后跟讲让对方的事情，让让对方混不下去。那更更更夸张事情是因为他前面建立了很多人设，他的人设是什么呢？一家是显赫，二姐姐是法官律师，三认识很多政商名流。OK， 他建立了这样人设，对不对？那他接下来就会说，他最常用的话是：我会让你在什么什么地方混补下去。好，比如说女生对方是律师，就说、是：我认识我我姐姐是法官，我我我我姐夫是律师，我们家族跟司法界人都很好。会让你在司法界混不下去，哦，大概是这样。普通人的话，就是我认识很多政治人物，很多政商名流，我会让你混不下去，在社会上我会施压等等。那对方，那这个女生，甚普通人也都会害怕。那又或者是说呢，她会这个像高佳宇这种，她很典型，她会说我有网军，我在網路网络上搞死你，我会爆很多料，会让你在政治上混不下去。简单讲，她都会抓到这个女生的弱点啊 OK， 然后呢，开始去恐吓她。那恐吓他就算了啦，更惨的是说他妈很穷，很穷，怎么叫很穷呢？就是说他这个经济状况其实根本不好。那我们再把故事回到他欧洲有的这个故事，因为这个这个女生是在在欧洲念书啦。o k 在欧洲念书的过程中呢，他当然因为在那个男生就说林炳书啊，就说那我们可以一起去欧洲旅游啊，那我们可以当旅伴，但女生也觉得 OK 啊 ，OK 啊，当旅伴 OK 啊。那女伴反正就重点是要先 s 嘛，包含酒店啊、车票等等钱要一起血嘛，对不对？结果呢，到了欧洲，她竟然说她没有信用卡，我没有办法这个刷刷卡。那什么年代、欸？然后你去出国玩没有信用卡，你搞什么玩意儿嘛？所以呢，那些酒店钱啊、车票啊等等，都是那个女生慢慢代刷的，很惨很惨。然后呢，最后收钱，好险有收回来，好险有收回来，三催四请，然后搞了很久才收回来。因为回到台湾之后，好不容易才收回来。然后呢，更扯是说，这个这个男生林炳书啊，在巴黎的蒙马特，蒙马特是一个这个巴黎的色情特区啊，然后去看那个脱衣酒吧，他去脱衣酒吧玩的时候呢，结果呢，呃，规矩不一样啊，法国脱衣酒就欧洲脱衣酒吧是你是不可以主动伸手，就是、他就伸手去摸了小姐的私处，那摸私处呢被罚六百欧元，六百欧元两万多块，其实蛮多的，蛮多的。结果呢，他竟然也没钱付，然后扣这个女生去去。救场哦，救场救场，然后那女生也去救了。结果呢，回到台湾之后，她说：“我请你吃大餐的人，就吃了大餐是金风卤肉饭。”好，所以蛮惨，所以这男的确实蛮卤的，就是一个大大大大,大卤蛇。可是问题是哦，我事情讲到这边，大家观众朋友应该对这男的有一有一个这个大概的轮廓。他本质上是个卤蛇，然后四十几岁，居无定所，没有固定的收入，宣称家世很好，可事实上呢，却。却没有没有没有没有,没有一个固定的收入，然后甚至连信用卡都没有。然后更大的重点事情是，他可能呃有交往暴力的倾向。那事实上呢，这个交往暴力的倾向，高嘉宇当然是一个典型案例。但我们先跳脱高嘉宇，高嘉宇来谈哦，他其实身边他的女伴确实哦一直不缺哦，这样的人这样可以设定这样的人生，我觉得非常非常厉害。有好几个案例，第一个案例就是说。呃，这个林炳书在被抓的时候啊，第一时间警方找上门的时候，哎、欸，你要知道高佳瑜才刚刚交往不要皱，对不对？然后分开，然后高佳瑜因被周刊爆，然后高佳瑜也去告他等等，所以警方要去抓林炳书。照理来说，他女朋友应该是高佳瑜，对不对？结果呢，呃，警方抓他的时候，旁边竟然有一个无姓的女生，竟然也在旁边陪他。然后就说，因为这男生心情不好，我要来安慰他。然后呢，林林林秉书被抓走的时候，还请这个舞女帮他付。那个，他因因因为他居无定所嘛，住在旅馆，说付旅馆的旅馆钱五万块钱，所以你可以知道说他这一套确实让很多女生上钩，这是一件事情。第二个案例是15年前，这是有案例哦，这是有案例，这是有那个判决书的，就是呃林敏书呃跟一个女网友刚见面，那怎么见面不得而知啊，结果见面过程中他就被控猥亵这个女网友，可能摸她或等等等等的。结果女网女女,女网友却跟这个林炳书提出告诉了哈、哦，可是呢，告诉的过程中，林炳书正常来说应该要被判判刑的，可问题是这个女网友啊，既然这个事后可能是屌住了或者怎么样，不知道不知道，他就后来还疯狂的传讯给林炳书说，解讯内容大包含是给我一次机会，我愿意做任何事情，只要你不要不理我好吗？不要这样对我，求求你，我知道。呃，我这样一直找你，只会让你心情烦躁。但是突突如其来的转换，真的让我措手不及。也许是因为你真的不喜欢我，但我不求别的，只要跟之前一样打电话就好。丙叔，我真的喜欢你这个朋友。简讯内容大概是这样，这是其中一封简讯，就是后来一直反映怎么？后来检察官就认为说啊，这两个人就情同意合嘛，情投意合嘛，废话。因为你说我摸你，可问题是你，你如果觉得说。你被侵犯的话，你为什么事后还要一直去跟这个林秉书表达爱意？呢？所以林秉书就脱身了，那是一件事，这一个案例。第三个案例是2 0 1一六年最近的事情，那时候林秉书载的这个另另外女友是姓谢啊，谢姓女友。然后呢，在在市民大道上这个发生行政纠纷啊、哦，我觉得我觉得会发生行政纠纷，很多人可能在情绪控管真的是有问题。那以前呢，现在最近流行行政纠纷都拿棒球棒，对不对？这个但是林炳书最近可能那时候二零一六年的时候流行拿木棍，不知道为什么他就拿了木棍就下去，我记得这个很像八加九的行为，拿了木棍就。下车哦，然后去骂对方说：“啊你的巴萨小。”然后开始吐那个男生口水啊，然后把他逼到墙角，然后不让那个男生离开。那李敏洙的身材其实也算高了、啊， 1 8 0公分，然后肩膀宽宽的，那男的也蛮怕的吧。然后他就开始肯定要揍他或什么的。结果那个那个对方啊，还要要回到车上想要躲避的时候，李敏洙还把他抓出车外要去揍他等等的。可是呢，对那个男生来说，我当然要告你嘛，对不对？但问题是哦，第一件事情是这个车上他刚好运气真的很好。他揍那个男的地方是没有监视器，所以没有办法去证明这个，这个他要去揍了。可是他真被揍了、啊，那怎么办呢？所以那个林敏淑的他的谢姓女友到庭作证的，就谢姓女友就帮他说话，说没有没有没有，他,他,他都没有他都没有他都没有打人等等。所以就事四证不足，起分不出不其处不起诉处分。所以我觉得检察官也蛮荒唐的。所以说你看哦、喔，林敏淑在搞这些事情的时候，他其实可以发现说他的。一直以来，她的女生缘都蛮好的，而且她的女生缘不止好，而且这些女生对她来说都是属于这种死心塌地的方式哦。所以，确实对于她去营造自己的身世，然后呢去做这种所谓的包装，我认为真的很有一套。她是一个很会善于包装自己，而且很容易这个让女生陷入情网哦的一种。模式，那他如果真的很会包装自己等等的时候，那等不等同于他会让高价鱼上钩？因为高价鱼不是没有看过世面的小女生啊，对不对？为什么可以让高价鱼上钩呢？他是不是有更厉害的包装术，让他可以从呃欺骗普通的小女生，到欺骗一个有社会历练、高知识水平，而且有社经地位的一个立法女性立法委员呢？我们下集来跟大家揭晓。